0: U luistert naar een podcast van Yara Benelux voor de glastuinbouwer... ...waarin expert bij Yara Peter de Vries uitleg geeft over optimalisatie in de kas. En vandaag hebben we het over stikstof. Peter, goedemorgen allereerst. De beste wensen voor 2021. Kun jij uitleggen ja, waarom stikstof
1: uh, zo'n ontzettend belangrijk element is voor de plant? Ja, stikstof is eigenlijk uh, een van de belangrijkste mineralen bestanddelen, zeg maar. Je ziet vooral dat het nodig is voor de groei, de vegetatieve groei. Dus daarmee bedoel ik dan... Uh, uh, ...bladeren en stengels en dat soort zaken. En het zit in bladgroen. Uh, maar daarnaast zit uh, stikstof eigenlijk ook... ...en dan gaan we een stukje dieper er eigenlijk in... ...is uh, nodig voor de aanmaak van aminozuren. En dat komt uh, uit, uh, allereerst uit de fotosynthese vandaan. Dan worden de suikers gemaakt en er wordt stikstof aangebonden... ...en dan krijg je aminozuren. Mm -hmm. En om dat te kunnen doen, moet de plant dan wel eerst nitraat wat hij opneemt. En dan komen we later alle eens op als een van de vormen. omzetten naar ammonium. En wel grappig, daarvoor heeft hij de amolepteen nodig. En nou ja, dan kan hij het binden. En dan krijg je dus een aminozuur. Ja,
0: vrij veel termen. Laten we dan vooral even bij het begin beginnen. Een aminozuur, wat is dat dan precies?
1: Ja, aminozuren dat zijn dus eigenlijk, zeg maar, suikers met stikstof eraan. En je kan zien dat dat een soort lego blokjes zijn... En met die lege blokjes kan je allerlei grotere bouwwerken maken. En uh, zo gelden dus ook voor het net die aminozuren. En meerdere aminozuren samen maken dan eiwitten. En dat zijn dan weer de bouwstenen voor bijvoorbeeld de plantencellen. Maar ook voor weefsels, maar ook bijvoorbeeld wat zit in uh, DNA. Om die aminozuren
0: te, vo uh, te vormen heb je dus stikstof nodig. Uh, nou kan de plant dit op verschillende manieren opnemen. En dat hangt weer af van de vorm. Hoe zit dat precies?
1: Ja, er zijn in de meststofwereld zeg maar, drie vormen van stikstof. Veruit de belangrijkste, dat is nitraat. Maar daarnaast heb je ook ammonium en je hebt ook ureum nog. Nou, en als we naar nitraat gaan kijken als eerste, dan is dat een, een, ja, dat is een vorm die heeft de plant veruit het meest nodig. is ook de meest belangrijke vorm. Het wordt actief opgenomen door de plant. Dus de plant kan het ook bij lage kosten als die uit de grond of uit zijn je opnemen. Dat kost dan wel energie, maar ja. daarvoor heeft hij dus wel uh, zijn, uh, zijn ja, behoefte aan nitraat veilig gesteld. Het is een uh, negatief geladen anion, zoals we dat noemen. Het is NO3-. Mm -hmm. en Dat betekent dan wel dat um, die plant door de opname van nitraat zelf moet uh, neutraliseren weer. Hè. Hij moet dus niet plus of min zijn, hij moet neutraal zijn. En dat kan de plant dan doen door een positief ion bijvoorbeeld op te nemen. En Dat kan bijvoorbeeld kali zijn, dus met de vorm van Nitraat kan de plant er ook makkelijker opnemen. En een tweede alternatief is wat de plant kan doen, is dat die bicarbonaat kan uitscheiden. En, uh, maar ja, dat leidt dan weer tot een hoog, hogere pH. De pH loopt wat op, omdat het bicarbonaat, dat bicarbonaat, uh, ja, dat vangt zuur weg. En ja, ja minder zuur geeft een hogere pH-waarde. En dit is iets wat de tuiners dus ook vaak zelf uh, goed kunnen zien in de praktijk... Um, want als je naar paprika kijkt, zeker in deze periode van het jaar, dan zien we dat de start van de paprika gebeurt met ja, relatief sterke vegetatieve groei. De plant neemt dan veel nitraat op en scheidt veel van die bicarbonaat uit. En het gevolg is dat de pH dus oploopt tot ruim boven de zeven wel. En ja, dat kan allerlei nadelige gevolgen hebben. Denk aan bijvoorbeeld het ijzergelaat, wat DTPA bijvoorbeeld wat niet meer werkt, of fosfaat wat uh, beperkt opneembaar is. En wat is er dan zo speciaal aan ammonium en ureum? Ja, dat zijn de twee andere vormen. Uh, nou, zeker ammonium, dat is ook een hele belangrijke vorm van stikstof. Dat is dan juist weer een positief ion. een nh 4 Dus een cation wordt het dan genoemd. En in vergelijking met nitraat, dan zien we dat ammonium maar een heel kleine hoeveelheid nodig is. En als je nou naar de substraatteelte kijkt. Dan... Praten we in millimollen over de hoeveelheid natuurlijk. En ja, dus ammonium. Ja, dan heeft die plant maar tussen een half en, nou laten we zeggen, maximum 1,25 millimol uh, ammonium nodig. En het hangt heel sterk van het gewas af. Paprika minder dan andere gewassen bijvoorbeeld. Maar ja, we praten lagere waarden. En als we dat tegen nitraat afzetten. dan zien we dat nitraat ja, makkelijk 10 tot 20 millimol uh, uh, nodig is. Ja, en dan zie je dus dat ammonium heel weinig percentage nodig heeft. Maar. Ja. Um, we zien ook dat de plant als die ammonium opneemt, dat is plusgeladen ion, dan schijt die zuur uit. Dat is ook om zichzelf weer te neutraliseren, zeg maar. En dat gaat zo efficiënt dat dan ook de pH daalt in het wortelmilieu. En daarna moet je ook eigenlijk uitkijken met ammonium. Je moet zeker niet te veel geven, omdat anders de pH in het wortelmilieu te veel daalt. Um, maar ook zonder ammonium dus als je dat weg zou laten, dan zou je zien dat de pH ook weer te hoog gaat oplopen. Dus je hebt het wel nodig uh, om de pH onder controle te houden. En de dosering, ja, dat is echt wel een beetje een soort fine-tuning. Je, je moet dus voorzichtig zijn en nauwkeurig in hoeveel ammonium je geeft. Nou, waarom doet de plant eigenlijk dit dan? Waarom heeft die dan toch ammonium ook nodig? Uh, dit is eigenlijk ook in de, ja, in de vrije natuur, zou ik zeggen, is het een mechanisme waar planten ook kunnen groeien op bijvoorbeeld hele kallen krijgen hoge pH-gronden. De plant die maakt zijn wortelmilieu een beetje zuurder en daarmee kan hij dan andere voedingselementen ook weer beschikbaar maken. Maar nogmaals, het is fijn-tuning en je moet daar dus uh, ja, nauwkeurig mee omgaan. Nou, je vroeg ook nog naar ureum. Um, ja, dat is een laatste vorm van stikstof. Dat is een hele speciale vorm. Het is geen uh, plus of geen min geladen uh, deeltje. Het is een neutraal ion of een, een neutrale molecuul moet ik dan zeggen in dit geval. En dat betekent ook, omdat hij geen lading heeft, dat er ook geen EC is. Een EC die kan alleen maar gemeten worden als het een plus of een min deeltje is. Nou, en aangezien Ureum neutraal is, kan je hem dus ook niet, uh, ja, kan je geen EC meten. En je kan ze dus ook niet doseren met een EC meter. Dan ga je dus vreselijk uh, in de problemen komen, want die EC meten, die meet helemaal niks. Er hadden wel heel veel stikstof zit op dat moment. Um, nou, de plant die kan ook ureum niet eens direct opnemen. Dus het moet eerst omgezet worden. En daarvoor zijn er weer enzymen nodig. En dat enzym, dat zet dan die ureum om eerst in een gas. En dat wordt ammoniak uh, genoemd. En dat kan je ook ruiken. Um, en tijdens die omzetting gaat ook nog de pH omhoog. En dan moet je weten dat ammoniak is ook nog giftig is voor de plant. Dus uh, die moet snel worden omgezet weer naar ammonium. Het zijn een hoop kreten, maar, maar zo gaat dat dan. Um, ja, en die hoeveelheid ammonium die dan ontstaat, die is zoveel... dat dan ook de pH heel sterk zal dalen. En omdat er ammonium weer een kation is, weer een lading heeft... loopt ook de EC nog een keertje op. Dus eigenlijk zie je met ureum een beetje een bijzonder iets. Want als je ureum gebruikt, dan zie je dat eerst de pH oploopt... en dan sterk gaat dalen. Dus je hebt een hele lage pH. En tevens loopt de EC op. En ja, al dit soort zaken... Uh, dat, is, dat maakt dat ureum niet geschikt is voor de substraatteelt. Je moet het ook niet doen, want je, je, je krijgt heel veel onbalans... en afwijkende pH-waardes en veel te laag pH-waardes. En ik heb ook daar ook wel grote schades uh, van gezien. Zou
0: je in de andere teelten
1: het gebruik van ureum wel aanraden dan? Nou, in grondteelten kan het wel, omdat de plant daar vaak een uh, groter ja, wortelmilieu heeft. Het is heel diep, de grond, zou ik maar zeggen, in vergelijking met substraat. Daar heeft de plant wat escape-mogelijkheden... En de bufferwerkingen die kunnen daar een stuk groter zijn. Ureum kan zeker wel een voordeel zijn, maar in substraatdeelten waar we absoluut geen buffer hebben en een klein wortmilieu, Ja, daar dat, moet je niet met ureem aan de gang. Dat, dat geeft onherroepelijk problemen.
0: Nou, hoor je ook vaak dat ammonium de opname van andere elementen tegenwerkt? Klopt dat?
1: Nou, dat, uh, ja, dat klopt uh, zeker wel. Uh, het is een één lading positief cation. Uh, het wordt ook makkelijk opgenomen. En daardoor kan het ook andere die positief gladionen in de weg gaan zitten. En de belangrijkste is voor calcium. Calcium is 2+. Plus. Die wordt van nature al veel moeilijker opgenomen. En um, ja, als je veel te veel ammonium geeft, ja, dan heb je sowieso ook pH-problemen. al. Oh, maar goed, dan kan die ook de calcium in de weg gaan zitten. Um, maar zoals eerder gezegd, een klein beetje ammonium is wel heel hard nodig... om de pH onder controle te houden. En wat je dan wel ziet, is dat als ammonium wordt weggelaten... of heel sterk verlaagd wordt om dus die tegenwerking met bijvoorbeeld calcium te voorkomen. Maar dan leidt het uiteindelijk tot weer grote pH-problemen. En de pH loopt dan op, omdat die ammonium dus die pH niet onder controle houdt. En ja, door die hoge pH krijg je weer allerlei andere gebreksverschijnselen. IJzer gaat niet meer goed werken, je moet gaan fosfaat, dat wordt moeilijk beschikbaar. En dus ja, eigenlijk is de, is de stelling, je moet niet te bang zijn voor een beetje ammonium. Zolang je je maar gewoon in de juiste doseringen houdt. En dan, dan is het het perfecte element. Ik zou niet te bang zijn. Ja, dat is toch wel de, de moraal van het
0: verhaal. De juiste dosering zorgt voor het beste resultaat. Uh, hé, als er nou ja. te weinig is, is er gebrek aan stikstof. Um, hoe kan je dat herkennen?
1: Ja, als, het, uh, laat zeggen, als je structureel te weinig uh, stikstof geeft, dan zal de plant klein blijven. De plant kan gewoon niet goed groeien hebben. We hadden het over die, die eiwitten en die legoblokjes en dat soort dingen. Ja, die ontbreken gewoon of die werken niet goed. Dus de plant die blijft dan klein. Uh, hij wordt ook lichtgroen van kleur, omdat dat bladgroen gewoon minder goed aangelegd wordt. Nou, de bladeren zijn klein en ja, je ziet ook dat ze er makkelijk uh, vroeg uh, van afvallen. Veel te vroeg eigenlijk van wat, uh, wat je zou verwachten. Wat wel opvallend is, uh, dat is dat je een heel sterk ontwikkeld wortelstelsel ziet. De plant die is dus blijkbaar actief op zoek naar naar stikstof om toch te overleven. Uh, dus dat is één... als je standaard te weinig geeft, zeg maar. Uh, als je plotseling... een tekort hebt, of als de plant... Plotseling, uh, ja, een echt structureel... Uh, of een plotseling... een tekort krijgt, dan uh, zou dat... kunnen komen bijvoorbeeld dat je stikstof uitspoelt... of dat je gewoon vergeten bent mee te geven. Dat kan ook kunnen. Dan zien we... dat uh, de plant uh, zich... Ja, in een soort overlevingsmodus gaat. Uh, de plant die gaat de oude delen... waar dan de stikstof zit. Dat gaat die... Uh, eigenlijk gebruiken. Dus hij haalt de stikstof vrij uit het, uh, uit het bladgroen, bijvoorbeeld, van het oude blad. En dat transporteert hij weer naar de jonge delen, waar hij dan afhankelijk is om uh, te overleven. Nou, wat je dan ziet is dat het oude blad, dat wordt uh, ja, egaal lichtgroen in eerste instantie. Het kleurt dat vols naar geel. Dat zal ook afsterven, want het wordt gewoon helemaal leeggetrokken. En uh, ja, dan is het dus duidelijk eerst zichtbaar in de oudste delen. Dat komt dus omdat die stikstof uh, mobiel is. Ja,
0: ja, en dan heb je natuurlijk ook nog een uh, overschot aan stikstof. Dus als er te veel wordt gegeven, wat gebeurt er dan op de
1: plant? Ja, als het uh, te veel is, dat is uh, zeker net zo schadelijk als uh, te weinig. Uh, als je te veel geeft, dan zien we dat die plant heel hard gaat groeien. Uh, die gaat ook heel makkelijk groeien. Hij gaat vooral vegetatieve groei laten zien, hè? Dus dat zijn bladeren en stengels. De bladeren worden ook helemaal diep donkergroen van kleur. Uh, maar het nadeel, je zou denken dit is nog wel positief, maar het nadeel is dat dan ook de kwaliteit van die plant, die neemt sterk af. Het wordt heel weelderig, hij wordt ja, eigenlijk ook slap, hij wordt zacht. En hij wordt ook heel gevoelig voor, voor allerlei ziekten en plagen. We zien dat die planten eerder aangetast worden door van alles en nog wat. En ja, omdat die plant zo sterk groeit, heeft hij helemaal geen aandacht voor zijn vruchten meer of zijn bloemen. Dus je ziet ook dat de productie gewoon sterk af gaat nemen. En ja, je ziet soms zelfs dat vruchten er gewoon af afge... Ja, of, of, of gepest te worden, zeg maar. Dus ja, je, je hebt gewoon een hele harde groeiende plant die zwak is... maar uh, geen productie oplevert. Nou, dat wil je niet.
0: Nee, dus als je concluderend uh, iets zou moeten zeggen over stikstof... kan je zeggen dat het uh, enorm belangrijk is... omdat de dosering uh, eigenlijk alles bepalend is voor een uh, uh, ja, optimaal resultaat van de plant.
1: Ja, je zou kunnen zeggen van uh, stikstof is uh, sowieso is een van de hoofdstanddelen. Die traat is bij veruit het belangrijkste... Een klein beetje ammonium is uh, nodig voor de pH onder de controle te houden. Daar moet je heel precies mee zijn. En ureum moet je in substraten niet doen. En, maar ja, zoals alles geldt, je moet een gebalanceerde voeding geven. En als je dat doet, als alles in de juiste verhouding is, dan heb je het beste resultaat.
0: Lijkt het mens toch best veel op de plant, hè?
1: Ja. Ja, wij niet zo heel veel. Wij <laughs> ja, werken ook met eiwitten en aminozuren.
0: Precies. Peter, ik wil je heel hartelijk danken voor het delen van jouw kennis en expertise. En mocht u als luisteraar nog meer informatie willen over het optimaal telen van uw planten, kijk dan even op de website van Yara. Dat is www.yara.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief. Die is gratis, de Yara Glas Actueel.